Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 8 tháng 9 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ, mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 6 tháng 9, lần đầu tiên từ đầu mùa hè đến nay, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung hơn 10.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero thay vì tại Đại Thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican như thường lệ bởi số tín hữu đồng đảo hơn. Trong phần huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý thứ hai về sự phân định có tựa đề một ví dụ Thánh Ignacio Loyola. Qua đó, Ngài nói về trường hợp Thánh Ignacio Loyola như một thí dụ cụ thể về sự phân định. Sự phân định mà Đức Thánh Cha muốn đề cập tới đó là sự phân định thiêng liêng. Và Ngài đã chọn một chứng từ cụ thể nhất làm gương mẫu, đó là thành Ignacio Loyola, với giai đoạn quyết định trong cuộc sống của thánh nhân. Vào khoảng thời gian Ignacio ở nhà dưỡng bệnh do bị thương ở chân trong một trận chiến. Để giải tỏa nỗi buồn, Ignacio xin một cuốn sách để đọc. Ngài vốn thích những chuyện hiệp sĩ, nhưng trong nhà lúc đó chỉ có sách hạnh các thánh. Ignacio đã miễn cưỡng đọc, nhưng trong khi đọc, Ignacio bắt đầu khám phá một thế giới mới, một thế giới chinh phục được Ignacio và dường như cạnh tranh với thế giới của các hiệp sĩ. Ignacio bị thu hút bởi gương thánh Francisco và Đa Minh, nên cảm thấy muốn bắt trước các ngài. Nhưng thế giới hiệp sĩ tiếp tục thu hút và ảnh hưởng trên Ignacio, và thế là Ignacio cảm thấy trong tâm hồn sự nối tiếp các tư tưởng với nhau như thể bình đẳng với nhau. Nhưng Ignacio cũng bắt đầu thấy có những khác biệt. Trong cuốn tiểu sử tiệu thuật, ở ngôi thứ ba, thanh nhân viết như sau. Khi nghĩ đến những sự trần thế, anh ta cảm thấy thích thú, nhưng khi mệt mỏi, từ bỏ những thứ đó thì anh cảm thấy trống rỗng và thất vọng. Trái lại, đi Jerusalem, không giày dép, chỉ ăn cỏ, thực hành mọi sự khổ chế mà các thánh vẫn thường làm, thì đó là những tư tưởng không những an ủi anh. Trong khi anh dừng lại những điều ấy, cả sau khi rời bỏ chúng thì anh vẫn cảm thấy mãn nguyện và đầy vui mừng. Trong kinh nghiệm ấy, chúng ta có thể đặc biệt nhận thấy hai khía cạnh. Thứ nhất là thời gian, những tư tưởng thế tục thoạt đầu thu hút nhưng rồi chúng mất sức quyến rũ và để cho chúng ta trống rỗng, bất mãn. Trái lại, những tư tưởng về Thiên Chúa thì thoạt đầu gợi lên một vài sự kháng cự, nhưng khi ta đón nhận chúng thì chúng mang lại một an bình khác lạ, kéo dài trong thời gian. Và đây là khía cạnh thứ hai, điểm tới của các tư tưởng. Thoạt đầu tình trạng dường như không rõ ràng, có một phát triển sự phân định. Chúng ta hiểu đâu là điều tốt đối với chúng ta một cách không trừu tượng, trống rỗng, nhưng cụ thể trong đời sống chúng ta. Trong những quy luật để phân định, đi từ thành quả của kinh nghiệm cơ bản ấy, Thánh Ignacio đặt một tiền đề quan trọng giúp hiểu tiến trình ấy. Với những người đi từ tội trọng này đến tội trọng khác, ma quỷ thường đề nghị những điều có vẻ là khoái lạc, làm cho người ta nghĩ ra những điều thích thú và lạc thú nhục dục, để cầm hãm họ và làm cho họ lún sâu trong tật xấu và tội lỗi của họ. Đối với những tình trạng như thế, tinh thần tốt dùng phương pháp ngược lại, kích thích họ thống hối trong tâm hồn với sự phán đoán theo lý trí. Có một chuyện đi trước người phân định nó, một lịch sử không thể không biết tới, vì sự phân định không phải là một thứ lời sấm hoặc thuyết định mệnh, như bốc thăm về hai điều có thể. Những câu hỏi lớn nảy sinh khi mà trong cuộc sống chúng ta đã tiến được một đoạn đường và chúng ta phải trở lại đoạn đường ấy để hiểu chúng ta đang tìm kiếm gì. Thánh Ignacio khi bị thương và ở nhà thân phụ, không hề nghĩ đến Thiên Chúa hoặc nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống. Thánh nhân đã cảm nghiệm Thiên Chúa lần đầu tiên khi lắng nghe con tim của mình, con tim tỏ cho thánh nhân một sự đảo lộn kỳ lạ. Những điều thoạt nhìn có sức thu hút nhưng lại để thánh nhân bị thất vọng và trọng những điều khác 
kém hào nhoáng hơn thì thánh nhân lại cảm thấy an bình kéo dài. Vì thế, Thánh Ignacio khuyên nên đọc truyện các thánh, vì các chuyện này kể lại và giúp hiểu đường lối của Thiên Chúa trong cuộc sống con người, không khác nhiều với chúng ta. Hoạt động của họ nói với chúng ta, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa. Trong giai đoạn nổi tiếng ấy, chúng ta có thể nhận ra một khía cạnh khác quan trọng của sự phân định như chúng ta đã có lần nhắc đến. Có một điều có vẻ là tình cờ trong những biến cố của cuộc đời, tất cả dường như nảy sinh từ một trục trặc tầm thường, không có các sách hiệp sĩ, nhưng chỉ có sách truyện các thánh. Nhưng một chắc trở có thể bao hàm một sự thay đổi. Chỉ sau một thời gian, Ignacio mới nhận ra điều đó và khi ấy, Ngài quyết định đặc biệt để ý đến điều ấy. Thiên Chúa làm việc qua những biến cố không được sắp xếp trước trong chương trình và cả trong những việc trục trặc. Chúng ta cũng thấy điều đó có trong đoạn tin mừng theo thánh Matthew, một người đang cày bừa trong ruộng, tình cờ gặp một kho tàng chôn giấu trong đó, một tình trạng hoàn toàn bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là họ nhận thấy đó là điều may mắn trong cuộc sống của mình và quyết định bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, phân định là giúp nhận ra những dấu chỉ, qua đó Chúa làm cho ta gặp ngài trong những tình trạng bất ngờ, thậm chí cả tình trạng gây khó chịu, những vụ bị thương ở chân đối với Thánh Ignacio, từ đó có thể nảy sinh một cuộc gặp gỡ đổi đời mãi mãi. Sau đây là phần tin thể sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Hồng Y đầu tiên của Đông Timor tiết lộ chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha chúc mừng các bà mẹ nhân ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria và niềm vui của giáo hội Lào đón tân đại diện Tông Tòa. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Hồng Y đầu tiên của Đông Timor tiết lộ chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Trong thánh lễ tạ ơn ngày 6 tháng 9, Đức Hồng Y Dom Virgilio do Carmo da Silva của Tổng giáo phận Dili cũng là vị hồng y đầu tiên của Đồng Timor tiết lộ rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm nước này. Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha đã nói đến điều đó với Ngài trong buổi tiếp kiến riêng tại Vatican. Đức Hồng Y nói, tôi đã gặp Đức Thánh Cha Francisco vào ngày cuối cùng tại Vatican và thông báo với Ngài rằng người dân Đồng Timor rất mong chờ chuyến thăm của Ngài. Mặc dù đứng dậy khó khăn, nhưng từ xe lăn, Đức Thánh Cha đã nói lớn rằng tôi sẽ đến thăm Đồng Timor. Thành lễ tạ ơn sau khi được tấn phong Hồng Y được cử hành tại Tasitolu, nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai cử hành thánh lễ trong chuyến Tông Du năm 1989. Đức Hồng Y Đà Silva nói rằng chuyến thăm ấy đã thay đổi giáo hội và tin hữu Đông Timor. Ngài hy vọng lịch sử sẽ được lặp lại. Cho đến hiện tại, Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra công bố chính thức về thông tin trên. Đông Timor là quốc gia 1,3 triệu dân với 97% là người công giáo trải rộng trên ba tổng giáo phận là Dili, Baukau và Maliana. Đức Thánh Cha chúc mừng các bà mẹ nhân ngày sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Thứ năm ngày 8 tháng 9, toàn thể giáo hội mừng lễ sinh nhật Đức Maria. Đức Thánh Cha Francisco công nguyện cho tất cả các bà mẹ, đặc biệt là những người có con đang chịu đau đớn theo nhiều cách. Ngài nói, Đức Maria đã cảm nghiệm được sự dịu dàng của Thiên Chúa với tư cách là một người con được tràn đầy ân sủng và chia sẻ sự dịu dàng đó với tư cách là một người mẹ qua sự kết hợp với công cuộc của con mẹ. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh sự gần gũi của Ngài đối với các bà mẹ truyền khắp thế giới, đặc biệt là những người có con đang phải chịu đựng bệnh tật hoặc tội lỗi. Ngài cầu nguyện đặc biệt cho các bà mẹ có con bị tù tội luôn giữ được hy vọng. Ngài tin tưởng rằng tình yêu thương của người mẹ có thể bảo vệ giúp con vượt qua khó khăn. 
Ngài cầu xin Đức Mẹ an ủi tất cả các bà mẹ và những bà mẹ đang buồn phiền khi chứng kiến con cái họ chịu đau khổ. Niềm vui của giáo hội Lào đón tân đại diện tông tòa Giáo hội công giáo Lào nhỏ bé vô cùng vui mừng trước món quà của vị tân đại diện tông tòa Bạc Dê là chính Đức Giám mục người Lào Anriusso Savas Nuanasa, 50 tuổi. Theo nguồn tin địa phương, giáo dân chào đón ngài và tham dự nghi thức phong chức vào lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời tại nhà thờ Thánh Du Xe ở làng Cam Phèng, cách thành phố Ba Xê khoảng 30 km về phía Bắc. Thành lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Nui Mari Linh Mangkhanekun, đại diện tông tòa Viêng Chăn và giám quản Luông Prabang. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Paulo Trang Inam khâm sứ tòa thánh tại Lào và sáu Đức Tổng giám mục, giám mục Campuchia cũng hiện diện. Các linh mục, tù sĩ và tiến hữu ngồi chật kín nhà thờ để tham dự một thánh lễ tràn đầy niềm vui. Vị tân giám mục tuyên bố ưu tiên trong sứ mạng của ngài là tham gia vào việc dạy giáo lý, giáo dục và các công việc xã hội để loan báo tin mừng. Đức Hồng Y Louis Marilyn Mangkhanikun dành lời chúc mừng đến Đức cho Anriu Susavat Nuanasa và khuyên nhủ ngài trở thành một vị mục tử nhân lành, kiên nhẫn phục vụ và chia sẻ tình yêu của Đức Kitô cho mọi người. Như vậy, Đức giám mục Anriu Susavat Nuanasa là vị giám mục thứ hai làm đại diện tông tòa Ba C sau Đức Hồng Y Nui Marin Linh Mangkhanikun. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.